0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Decisión Justa, hoy con una nueva compañera, mi gran compañera Priscila, que nos va a estar acompañando en la decisión justa esta tarde, y que tenemos un montón de cosas para hablar, PRI, sí. porque tenemos para hablar de lo que fue la rueda de hoy, tenemos para hablar, bueno, obviamente, de, vamos a estar hablando de la análisis fundamental de IPF después, pero antes voy a comentar, PRI, que, bueno, hoy Sole, Osole López, sí, estuvo en el Consejo de las Américas, sí, esta disertación que se hizo muy importante con empresarios y con políticos, principalmente con los sí. proyectos, digamos, presidenciales, ¿no? Y ahí estuvo, eh, bueno, Patricia Burrich, que un montón Sí, López, sí, sí, sí. Habló mucho
1: Habló mucho de las retenciones De tarifas Del CEPO Exactamente sí, sí, sí.
0: Habló mucho de cómo De sus propuestas De lo que va a hacer Ahí frente a los empresarios es decir, mañana Sole López le va a hacer Un resumen, ¿sí? Les va a hacer un audio En el audio de la mañana Para que puedan escuchar Una síntesis De qué fue lo que pasó También estuvo Javier Mile, que Bueno, Javier Milei Igual estuvo casi con Con el discurso Que él suele hacer, ¿sí? Mantuvo más o menos sea, Su discurso No fue tan a detalle De medidas muy puntuales pero sí con su idea que no es muy distinta a lo que él viene diciendo. No, por supuesto. Así que, bueno, eso fue, digamos, como un tema importante hoy de lo, de lo que pasó. ¿Y cómo fue, hoy? ¿Cómo estuvo la rueda hoy? ¿Cómo estuvo Estados Unidos? ¿Cómo estuvo Argentina? Contame.
1: Arrancamos con todo el optimismo del día que se fue cayendo, yo creo que fueron muchas las preocupaciones de los datos económicos que están viniendo en Estados Unidos. Sí. Mañana habla Powell por el Jackson Hall, que empezó el día de hoy, termina si bien el sábado, pero mañana en la cumbre habla Powell y ahí vamos a tener indicios de qué va a pasar el 20 de septiembre, que es la suba de tasas, o no.
0: Oh, no, vamos a ver qué pasa, Powell, por favor, no me la embates <ríe> otra vez, porque nos tiene acostumbrados no, que él habla y ve en el mercado que quiere intentar salir y me lo tira todo para abajo, esperemos que no. Las expectativas creo que quedaría una, una suba más en el año, pero no sabemos Exacto. si es la próxima, creo que me parece
1: las expectativas habla, más que sí, la próxima. Se sea, habla ¿no? de una suba más, pero todavía el mercado está atento de que capaz que con los datos, como fueron muy mixtos, hubo eh, un dato del PMI que fue ayer, donde se notó un retroceso en la economía estadounidense, por ahí ahí fue donde el mercado empezó a tomar impulso, donde ayer terminó eh, positivo en un momento, Eh, y hoy bueno vinieron las solicitudes semanales de desempleo que vinieron mejor de lo estimado porque vivían por debajo de lo que se esperaba entonces yo creo que ahí es el mercado donde empieza a dudar y esta incertidumbre que se dan las cotizaciones y nosotros vivimos día a día está bastante sensible el mercado de Estados Unidos
0: Sí, sí, es verdad Esa, estas incertidumbres porque la relega parecía todo que estaba como para corregir ayer en realidad los índices estaban subiendo pareció rebote yo Dije, mantengamos la alerta. Tranquilos. parece que no, y hoy, digamos, nuevamente ahí estuvo corrigiendo, excepto algunos papeles puntuales, como hablamos hoy por la mañana, que envidia vino muy bien el balance en ese sentido, y, y algunos que otros estuvo medio mixto, pero en realidad digamos, pareciera que yo estaría ahí expectante de acá hasta el fin de semana y el lunes a ver cómo eran los mercados con las palabras de Powell. Y en cuanto a Argentina, ¿cómo fue Argentina? Porque bueno, con las noticias de hoy de la mañana, acceso al BRICS, es decir, permitirnos el FMI poder intervenir en el, en el sistema cambiario con una con, una, con un límite de bandas de compra sí. y de venta, es decir, ¿cómo, cómo lo tomó hoy el mercado?
1: Eh, la verdad que las cotizaciones estaban eh, mixtas en un momento, eh, más que nada bajaban, el eh, que subía era banco macro, puede ser por esta adquisición de Banco Itaú que está teniendo, sí. eh, yo creo que el impulso va por ahí, pero había una corrección en el mercado local, más que nada en el en panel líder, sí eh, yo creo que se debe a esto que también arrastra lo que está pasando en Estados Unidos, arrastra las cotizaciones que tienen ADRs acá y bueno y los dólares financieros vuelven a subir, que parecían corregir pero volvieron a subir el día de hoy.
0: Y con Edu en de la mañana decíamos posiblemente <risas> con esta medida, claro, con la intervención en el mercado cambiario y con esto de las bandas, que, reitero, hoy me comentaba Sole también por la mañana, en el gobierno de Mauricio Macri uno conocía los precios de las bandas, y ¿sí? bueno, aparentemente acá no, esto acá no. lo va a conocer el fondo y economía, economía, banco central, Exacto. punto. Es decir, va a estar bastante cerrado en ese, en, en ese sentido, pero va a haber como un control más sobre el dólar. Y dije, bueno, ya está. Pasó ya, va pasando los días, pospaso, va calmándose, o esperemos de venir calmándose un poco la incertidumbre, aunque esté instalada, no digo que se fue, está instalada, sí. pero digo, no es el efecto tan shock inmediato del, del pospaso. Digo, bueno, deberían, ¿no? hoy a la mañana se va con el bueno, calmarse un poco eh, los dólares financieros, pero no fue tan así, porque la sí. realidad es que ayer cerró el contado con liquidación en 350. Sí, sí. Y hoy Exacto. estaba cerrando, estaba recién, a, el, antes de venirnos,
1: 361
0: eh, Sí, sí. 761 bueno, o sea, no, el contado con liqui. Entonces, digamos, hay, hay una diferencia. Eh, perdón, eh, 6, 660, perdón, quise decir antes. <risa> eh, perdón, 650. Eh, 670 bueno, hay ahí un, una, una, un, sí. una suba en cuanto al contado con liquidación, sí. 761. Y el contado y el MEP, el dólar MEP, que ayer también arrancó en. 678 y terminó sí. como en 660. Y también. hoy arrancó de nuevo en alto. Hoy también ¿Y tocó. Y estuvo cerrando.
1: 678 y ahora está cerrando en 665. Igual se vuelve a ver esa famosa, esos famosos volúmenes grandes sí. a fin de rueda, que bueno, se sabía que iba a haber una intervención en el mercado cambiario, así que no es sorpresa la, el volumen que van a empezar a manejar los eh, bonos, principalmente soberanos.
0: Esta foto al final del día, no que siempre nos con el MEP, <risas> igualmente, entre el cierre, la foto de ayer y la foto de hoy, tenemos 5 o 6 pesitos más, pero bueno, sigo pensando que debería, digo debería, es condicional, sabemos que obviamente no sabemos qué es lo que va a pasar, pero digo, calmarse un poco más el tema del dólar financiero, el lucas andaba por los 7.20 y que cerró ayer en 7.35, 7.40 en algunos lugares, hoy volvió a bajar de nuevo, creo que está en 7.25 de nuevo, más o menos por ahí, así que bueno, hay un clima de incertidumbre en lo que pasa respecto al dólar y bueno, como dijiste vos, los papeles argentinos son una cuestión mixta, ¿no? es decir, el tema capaz de las noticias de hoy, un poquito con las subas de estos días. Exacto. Podemos esperar una tomita de ganancias. Hoy hubo una corrección de la mayoría de los papeles, excepto algunos muy puntuales. Ejemplo, Banco Macro es uno de ellos. Sí. ¿Sí? Eh, así que bueno, estuvimos con una rueda, digamos, de, con todos los condimentos. Sí, ex-
1: exacto. Las noticias van llegando al mercado y el mercado empieza a asimilar todas esas noticias en cotizaciones.
0: Claramente. Pero hoy vamos a traer PRI, si te interesa y si les interesa a ustedes también, un análisis de el negocio y cómo está IPF. IPF es una empresa mega grande. Hay muchísima información para absorber. Yo voy a tratar de ir agregando en cuestiones sintéticas, digamos, sí. como para, para saber en qué nos tenemos que enfocar o en qué puntos tienen que considerar ustedes a la hora de analizar IPF cómo está y su negocio. No traigo otra compañía más porque nos va a llevar, nos va a demandar un poco de Mucho tiempo, tiempo, sí. Así que si te parece Empezamos arrancamos con la presentación, arrancamos PRI con Dale. la presentación de IPF. Arrancamos con IPF. Sí. Bueno, IPF, una empresa que, creada en 1922, se fundó como una empresa estatal, sí, bajo el gobierno de Hipólito Irigoyen. Eh, fue PRI de las primeras empresas integradas verticalmente a nivel mundial. Creo que la primera empresa estatal, así, en cuanto a petrolera, porque sí. era muy común que eh, en, en, un, en un negocio tan significativo como es petróleo y gas, lo que es energía y, los, y lo sensible que es para una economía y un país, hubo en todo el mundo muchas empresas estatales de petróleo y gas, lo siga viendo. ¿sí? Sí. Entonces, eh, en cuanto a lo que es integración vertical, después de lo que fue la Unión Soviética, EPF fue la segunda en todo el mundo, ¿Qué es la integración vertical? Conoces exploración y producción, conoces transporte y almacenamiento y conoces refinería, digamos, que son lo, los combustibles y, eh, líquidos. Eh, todo ese proceso se llama integración vertical porque estás en los tres negocios. Eh, y fue una de las pioneras a nivel mundial, ¿sí? ¿Pero qué podemos contar de la historia de IPF, Que, bueno, como es sabido, en el año 91-92, bajo la presencia de, de Carlos Saúl Menem, fue privatizada, ¿sí? Y en 1999 adquiere la española Repsol, el control de la empresa, digamos, con un 95,81%, ahí nos quedó el 81, una corrección, pero el 95,81% sí. en aquel momento con el trotol, control total de la compañía. Así la vino manejando Repsol sí. hasta que, Vamos ahora a entrar un poco en el terreno de qué fue lo que pasó en los últimos tiempos con IPF. En el año 2012, bueno, en ese momento, está el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se anunció el tema de expropiar el control, o sacarle el control a Repsol de IPF. ¿Cuáles eran los argumentos en ese momento? Es que desde el momento que agarró Repsol IPF hasta esa foto del día, las inversiones que hacía Repsol en IPF eran muchísimo más bajas que las remesas o las ganancias que se llevaban de Argentina a Repsol a IPF España, sí, que significaba casi un 15% más de su balance. Y lo que invertían acá en exploración y producción era significativamente muchísimo menos. Y que había un deterioro, que estaban bajando las reservas anuales, digamos, de IPF que no se invertía. Eso perjudica también, en cierta manera, al país desde el punto de vista de que en una empresa grande, la más importante de la Argentina, ¿sí? Eh, eh, en cuanto, digo, facturación, tamaño, etc. Eh, no generas inversiones, estancás también un montón de otras actividades. Bueno, ese fue el argumento en su momento de por qué teníamos que recuperar en sí la soberanía sobre un segmento tan significativo como petróleo y gas. Sí se mandó digamos se hizo digamos eh, eh, el Estado se quedó con el 51% a su vez de ese 51% ahora vamos a ver un poco cómo está la estructura accionaria ese 51% que tiene el Estado a su vez está dividido en un 51 el Estado nacional y un 49 de las provincias sí y el resto es cotización pública del papel de lo que es el papel de lo que es eh, el, el tema eh, accionario eh, cómo era la estructura antes de la estatización PRI de IPF, Repsol tenía el 57.4%, ya se había ido desprendiendo por una cuestión de problemas financieros, etcétera, vendiendo parte de IPF, lo que era cotización pública un 17%, y el grupo per que había entrado de la mano también del gobierno, digamos, de, de Cristina en años anteriores, o en, no me acuerdo si fue entre los finales del gobierno de de Néstor Kirchner y y el primero de Cristina pero creo que fue por el primero de Cristina el grupo Petersen de de Eskenazi había entrado eh, digamos en el paquete accionario de IPF. esto fue antes de la prestatización que estamos hablando del 2012, ahora todos sabemos el otro día, el jueves pasado lo mencioné por arriba, pero cabe recalcar que ustedes conozcan el riesgo no, es una cuestión de mesurar pero nuestra obligación es informar ¿Cuál es el estado del juicio que tiene YPF ¿sí? con el fondo eh, Barford de eh, Inglaterra? A ver, cuando fue la estatización, el estado se enfocó principalmente en el 51% Repsol. ¿Sí? Se estatizó. Después se llegó con el paso de los años a un acuerdo con Repsol, ¿Sí? en lo cual se le pagó 5.000 millones de dólares en bonos contra que Repsol no iba a accionar ya en el futuro, de ninguna manera, de ninguna manera legal, contra el Estado argentino. Punto. El tema Repsol está solucionado. Y fue capaz lo que se hizo mal, y ahora nos está complicando un montón, es que al momento de esa apropiación de ese porcentaje accionario que tenía Repsol, no se hizo una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA. Claro. Entonces, el resto de los accionistas... ...se verían perjudicados porque con el ingreso del Estado... ...la cotización de la acción cayó, cayó. sensiblemente. ¿sí? Justamente, como Grupo Petersen quiebra... ...se presenta el Fondo máfor en España... ...porque quiebra digamos, en España también... ...que era donde también tenía presencia... Eh, y eh, estaba también eh, Eton Park que eh, digamos también eh, había, había adquirido eh, después de, de esta foto que están viendo ahí en pantalla una parte de las acciones y lo que dice el fondo Bafor es como acá hay un daño de accionistas que no pueden llevar a cabo un juicio de las dimensiones que tienen para hacerse valer su derecho de que no se hizo una oferta pública de acciones y se vieron perjudicados sí. nosotros llevamos a cabo el juicio nosotros asumimos los costos, le pagaron unos 15 millones de dólares, digamos, a, a, a Petersen y al fondo, y obviamente en todo este litigio, si se gana, bueno, el fondo se lleva un porcentaje importante, y también Petersen y el resto de los otros accionistas recuperan, digamos, o tienen un resarcimiento por ese perjuicio que tuvieron. sí Ahora, ¿cuál es la situación esta del juicio? Es que hasta el momento, todos los fallos que ha habido no fueron favorables para la Argentina. ¿sí? Lo que pasa es que lo que se va discutiendo ahora, es decir, es eh, un tema de la fecha en que se determina de cuándo se genera la estatización o, o el tema de la estat- estatización claro. de IPF y la tasa de interés. Ese es el punto puntual, eh, digamos, lo, lo que se está viendo. En este resarcimiento que tendría que hacerle el Estado argentino al fondo Bafor, ¿sí? obviamente, claro, el Estado va a tener que pagar. Eso ya es casi seguro. Es decir, ya el fallo no es favorable. ¿sí? Esto que quede claro. Va a haber que pagar algo porque, digamos, eh, eh, ya eh, el Estado, digamos, eh, ya es como que perdió esto. No hay manera claro. de, de darlo vuelta. Lo que sí se puede ir o lo que se está haciendo, que se está, digamos, resolviendo en Cámara de Apelaciones, o se está apelando, es la fecha y la tasa. ¿Por qué? Porque esto puede oscilar, acá lo tengo anotado, entre que al Estado le salga 4.920 millones de dólares, o 16.000 millones de dólares.
1: Claro, es mucha la diferencia. Para los que nos están mirando, primero, eh, gracias a todos los que nos están siguiendo, nos están escribiendo, Eh, Y bueno, para que entiendan un poco más, o sea, lo que se está evaluando es la forma de pago y cómo se va a pagar este litigio que en realidad ya perdió el Estado, de alguna manera, para decirlo. Y el monto. Y el monto que tiene que abonar, ¿sí? Para los que nos empezaron a seguir, se conectaron hace poquito, ¿sí? Eh, Es un mini resumen de cómo está el juicio hoy de YPF actual. Que tenemos en este fundamento que nos está brindando Ale.
0: Claro, y el tema es el siguiente. Porque desde el otro lado te van a decir, bueno, es el Estado argentino, nos puede pegar como Estado argentino, la plata es un montón, uh-huh. pero no lo toque IPF. Bien, en parte tiene razón, en parte no. ¿Por qué? Vamos a hacer una pausa acá. Si bien esto es un problema de dueños, ¿sí? se mete el Estado y le saca a otros dueños IPF, y no es un problema propio IPF, porque IPF es una gran empresa que opera, que está operativa, que tiene vida, que tiene perspectivas, que vamos a hablar sobre eso, eh, que tiene crecimiento, buenos números. No es un problema de IPF, sí, es un no. problema de dueños. Pero en su momento, cuando el Fondo Bafor hace la demanda hacia el Estado argentino, lo que dice es que el Estado no realizó la oferta pública de acciones al resto de los accionistas, como era obligatorio. ¿Por qué era obligatorio? Porque está en el estatuto de IPF y porque cuando IPF empezó a cotizar en Estados Unidos, en la SEC, sí. ¿sí? en el prospecto de emisión, de, siempre decía que en cualquier adquisición tenía que haber una oferta o sea, pública publicada. de acciones y no se hizo. Entonces, es muy no fue fácil pelear eso, entonces por eso se perdió. Ahora, ¿por qué también se puede llegar a incluir IPF? Porque la demanda original... ¿Sí? Lo que decía el fondo este, la demanda, era que eh, incluye a IPF por no haber obligado al Estado, como nuevo accionista, Perfecto. a hacer cumplir su estatuto. Entonces, Perfecto. por eso puede ser incluir IPF. En un momento, la jueza presca, hace muy poco, no sé tanto, lo liberó a IPF de este litigio de este problema, entendiendo que era un problema solo de dueños. Ok, hasta ahí estamos. Pero ante. La apelación argentina, en cuanto se determine el monto, si el monto no es algo, yo creo que esto va a estar entre los 6.000 y 7.000 millones para el país, fácil. eh. Pero estamos hablando que puede partir de 4.920. Seguramente Argentina va a volver a apelar para ir al menor monto posible. ¿sí? Si Argentina apela cuando salga el monto, cuando se determine el monto, puede el Fondo Bafor apelar la apelación de Argentina. Y ahí iría una cámara de apelaciones y esa cámara podía incluir de nuevo otra vez a IPF dentro del litigio. Así que sí puede haber un riesgo potencial, hipotético, aún incluyendo IPF si después hay que pagar, seguro, hay que tener, capaz paga el Estado y YPF zafa. sí. Pero qué quiero decir con esto, sepan esta información o tenganla presente, no lo olviden, porque a todos nos gusta y me incluye, ya me adelanto con la opinión, YPF como empresa... Pero hasta este punto, ¿sí? Podría llegar a incluirla nuevamente y si es desfavorable y está incluida, podría llegar a ser parte del pago. ¿sí?
1: Bueno, acá muchos están preguntando, esa, esa era la duda, si realmente el litigio era contra IPF o contra el Estado. Claro. En realidad es contra el Estado porque se la sacó a IPF del litigio, ¿sí? Lo que pasa es que si se apela nuevamente la parte opositora, ahí es donde pueden volver a involucrar a IPF por no incumplir con su estatuto, o sea, no hay oferta pública. Y lo que, Para que eh, ustedes entiendan un poquito más claro. resumido de lo que está hablando Ale. Sí, sí, sí. Y YPF
0: tendría que obligar a su nuevo accionista al Estado a hacer cumplir su estatuto y no lo hizo. Entonces, desde eso se agarran y de eso estuvo incluida en el proceso durante varios años, pero después, haciendo tanto, se la quitó. Pero ahora puede volver a estar incluida y también hay un tema de riesgo de trabar embargo, porque mm-hmm. si sigue... Si la vuelven a incluir, el fondo Bafor puede pedir también que se trae embargo sobre los activos de IPF. Ese es otro punto, incluyendo sus acciones. Entonces, hay un riesgo potencial, ¿sí? Digamos, eh, no, eh, en ese sentido, hay un riesgo potencial, pero eh, no por el momento. Así que, y aparte esto puede volver en Estados Unidos, Inglaterra, puede volver, ir, esto puede tener claro. dos años más todavía, aunque no se crea, ¿sí? Pero eh, este es un hecho cualitativo para que lo tengan presente para el día de mañana que puede llegar a estar. Reitero es hipotético, es condicional no es hoy en día un problema puntual de IPF por el momento es un problema así del Estado ¿sí?
1: Exacto, sí, sí
0: y bueno, vamos a hablar un poco, ahora cambiando de tema, sí, Pri, vamos a, a darle un poco más de color a esto y no poder tener la onda, porque IPF es una empresa. Empresaza. Esta es la estructura de IPF, ¿sí? Dentro de la estructura de IPF podemos encontrar, bueno. Hay un montón, un montón de compañías: Astra Evangelista, IPF eh, Luz, ¿sí? Sí. como empresas eh, importantes, Oleoducto del Valle. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, en Chile Profértil está, tiene una parte en Profértil, Refinor, Opesa, eh, la operadora, compañía Mega, sí. Es decir, un hay, hay, hay un montón de, de digamos, de, de empresas que forman parte de, del grupo de IPF. Pero quiero aclarar algo con esto. Que el 93% de todos los ingresos consolidados ¿sí? de todas estas compañías de IPF, son, son de IPF, Y te diría que un 7% es de todo este resto. Digo, para que se sepa de la signific- significatividad que esto tiene. Por lo menos hasta la foto de hoy, ¿sí? Porque Obvio. uno de los negocios también es el tema del litio, y te- puede crecer un montón el día de mañana y tener otra representación. Exacto. Lo mismo que Feluz con la parte de energía eléctrica, con los campos eólicos, y ¿sí? con los parques eólicos, perdón, que tiene. Bueno, puede seguir creciendo y ir formando el día de mañana más parte de este este mix, ¿no? Pero por el momento, digo, para que tengan en cuenta, eh, esto es lo que incide el el grupo. Perfecto. Y eh, siempre aclaró esto, el tema del mix de ventas por actividad. ¿Por qué? Para que entiendan... Siempre digo lo mismo, ¿dónde gana plata la compañía? ¿Qué se dedica a la compañía? ¿Dónde pone pone su foco la compañía? Todo lo que es exploración y producción de petróleo, lo que es upstream, representa un 12% de los ingresos. Acá en servicios tenemos, aparte de todo, que vimos recién en en compañías vinculadas, hay hay algo de, de... servicios por, o por obras y otro, 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 otras cosas que hace. Acá sí. los otros también son otros productos, hasta de reventa, que hace IPF Pero el grueso lo tienen Downstream, que esto es lo que es refinería. ¿sí? Todo lo que es la parte de convertir el petróleo en eh, subproductos, lubricantes, aceites. Eh, na, eh, digamos, eh, combustibles líquidos, ¿no? aeroquerosén, nafta, gasoil, bueno, eso es casi el grueso del negocio de IPF. Y voy a marcar también un dato acá que lo tengo. No, no lo puse acá como un, como un gráfico de torta, pero el de lo que son de um, los canales de venta, sí. el 40% de los ingresos, el canal de venta, son las estaciones de servicio, que está vinculado principalmente a que el downstream, que es su principal, está metido acá adentro. Sí. Para que sepan la magnitud de lo que es la parte de gasolina y lo que es de la parte de, de combustibles líquidos y la venta, digamos, de, de eso en, en el negocio total de IPF. Y las ventas por destinos bueno, local 89% casi y un 11% un poquito más del 11% es lo que es exportaciones, tiene algo de exportación IPF sí, tiene insumos dolarizados porque a nivel mundo el petróleo eh, se mide sí. en dólares, aunque acá tenemos un precio distinto en dólares porque interviene el Estado en que se haya un acuerdo entre precios Exacto. entre digamos los sectores de, del petróleo y del gas, simple y como para que digamos eso no se traslade ni a, a la generación eléctrica ni a los costos, digamos... Al eh, resto,
1: directamente claro, del comercio general que hay. Sí.
0: De toda la actividad económica Bueno,
1: hay que, también esto puede modificarse Con todo lo que es vaca muerta o sea, bueno, Porque sí. si llega a haber Exportación De lo que es todo petróleo y energía Bueno, estos porcentajes Irían variando
0: Bueno, prima, ahí das en el clavo Porque hay, hay, hay potencial realmente Como para que el día de mañana Argentina sea un país exportador de energía. ¿sí? De hecho, justamente uno de los motivos de los cuales se agarró el tema, de, de vuelvo para atrás, del tema de la nacionalización era la baja producción que también estaba teniendo. de La falta de inversiones. <risas> Tuvimos que importar gas licuado, me acuerdo, de África, ¿sí? con buques que acá tenían que volver a reconvertir el gas licuado en gas. Nos salía carísimo como país. A ver, reitero, no digo que estoy de acuerdo, no, lo mío es un dato, una descripción de lo que pasaba y por qué se fundamentó en su momento, pero Argentina tiene un montón de recursos ahí para poder explorar, para poder hacer, y cada vez va encontrando más porque hay nuevas noticias, ahora te voy a contar sobre IPF, sobre el tema de los recursos naturales que hay en nuestra tierra, y, y como vos decís, tenemos potencial de día a mañana que si se hacen las cosas bien, ordenadas, de manera profesional, Y se hacen las inversiones que hay que hacer. Que ese es un punto, hay que conseguir el capital, no y hay que hacer las inversiones que hay que hacer. Argentina tiene potencial de tener en su matriz exportadora una parte importante de lo que es energía. Y ojo, porque siempre fuimos Exportadores casi siempre históricamente del sector primario y del Exacto. campo. Y obviamente podemos tener un, un nuevo grupo, eh, un nuevo sector económico fuerte eh, inclu- eh, que se puede incluir, digamos, como ingreso Es de como
1: divisas, pasar ¿no? a otro nivel.
0: Sí, sí. A venir a
1: otra unidad más de. Lo,
0: lo bueno. Exportación. Exacto, y tener más ingresos por exportación, poder mejorar nuestra balanza comercial en ese sentido. Esa veces hasta te permitiría poder abrir más la importación justamente por un tema de balanza. Y aparte no depender siempre de los vaivenes del campo en cuanto a la cotización de los commodities, a los riesgos climáticos. La última campaña, desgraciadamente, fue muy mala para el campo Exacto. porque la realidad de la sequía fue enorme. Ahora se viene, nunca me acuerdo si niña, niño, y ahora se viene época a veces de lluvias o tormentas Sí, muy ahora fuertes. vienen las lluvias, eh, eh,
1: lluvias muy fuertes, inundaciones, se habla de las heladas, entonces... Claro es como que no fue un buen año para todo lo que fue agro-argentino directamente.
0: Claro, entonces uno, con todos los riesgos, los factores de riesgo que siempre tiene el negocio del campo y que pueden influir a nivel argentino, ¿sí? porque, porque es un tema de recaudación, bueno, tener otro sector tan importante como el energético, creo que a nivel país va a ser realmente excelente. Y vamos al tema de reservas. mira voy a escribirte acá. Fíjate lo que esto desde el año 2017, esto es de la página, no saqué sé de la página, digamos, de IPF, sí, de la presentación de los estados contables. Estas son fotos anuales, ¿no? Del tema de reservas y cómo fue incrementándose eh, lo que es el petróleo no convencional, ¿sí? sí. Es impresionante, al, al punto de que la matriz hoy en día superó sí, ya al convencional. Esto, esto, esto realmente, y todo lo que falta para hacer y lo, todo lo que se está haciendo ¿sí? para que esto siga incrementándose. Y las reservas, esto es importante porque si yo mido la producción que tengo todos los años con mis reservas, tengo un horizonte de tantos años para, para adelante. Exacto. ¿sí? Por eso tengo que seguir explorando y seguir encontrando nuevas reservas para poder, digamos, eh, como es eh, tener un horizonte de años más de producción asegurado. Y fíjate cómo van subiendo PRI también, ¿no? Las reservas totales, ¿sí? De crudo, de gas, etcétera. Sí. Hasta, bueno, llegar hoy un equivalente a estos de barriles, de millones de barriles eh, digamos en... en eh, eh, en aumento. Lo que sí me llamó la atención es la caída que tuvo lo convencional, convencional. Pero bueno, si uno. El, el dinero es un recurso limitado, lo tengo que invertir. En vaca muerta hay mucho sí. como para hacer. ¿sí? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? bueno, capaz dedico esos recursos a ponerle foco al lugar de... en donde tengo más que invertir y tengo claro. más potencial y capaz tuve que descuidar un poquito lo convencional, ¿sí? Digo por cómo cayó, en <ríe> realidad viene cayendo las reservas convencionales, pero digamos, eh, esta caída me llamó un poco la atención, pero también llama la atención el aumento que tuvo lo no convencional. ¿sí? Sí. Entonces seguramente se estuvo focalizando más por ahí el tema de la inversión o el CAPEX. También hay que tener en cuenta
1: que, bueno, cambió mucho con la pandemia.
0: Sí sí, 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 Por fíjate, eso
1: capaz que sí. también. Fíjate
0: que allá res- acá, ¿no?
1: Sí, yo por lo que veo, reservas en general se mantienen en el mismo alineamiento, en los mismos números, un poco más, un poco menos algunos, pero en, con el corte de la pandemia ahí ves el cambio de lo convencional a no convencional, como diciendo, bueno, vamos a invertir por este lado, que po- hoy podemos para poder seguir en el mercado, por supuesto. Sí,
0: claramente. Y otro tema que es muy importante es el nivel de precios. ¿Por qué es importante el nivel de precios para analizar en IPF? Porque si estoy hablando que una parte importante del negocio, como vimos antes en el mix de ventas, es refinería. Y parte importante, hablé que un 40% son estaciones de servicio, como boca de salida, digamos, de de venta. Eh, Desde ese punto de vista, si yo tengo naftas con los precios pisados, obviamente, y yo tengo costos que son crecientes por un tema a veces de... Eh, De sueldos y y de gastos y lo que invierto en dólares Porque reitero, el CAPEX de este sector en dólares Se machican los márgenes Y eso se nota De hecho lo vamos a ver ahora en los números un poquito Pero fíjate lo que es el tema precios Y fíjate el tema acá Voy a marcar en el mercado local Este es dólares por metro cúbico Es un promedio en el mercado local Y fíjate cómo va cayendo Aquí voy pasando acá el cursor ¿Cómo va cayendo el precio? Mejora un poco en el 21 de nuevo, de nuevo nuevo en el 22 con con más retoques cada tanto del precio del litro de la nafta, pero vuelve a caer un poco acá y sigue volviendo a caer en el segundo trimestre ahora de este año, sí, pero fíjate comparado de cómo arrancamos hace unos años atrás, hoy es lo que decimos el precio final, más allá de que hubo un aumento entre el 12% y el 13%, casi todas las estaciones de servicio, sigue sí. Sí atrasado en dólares y para lo que es la región, comparado con, con, con sus pares de la región, el litro de nafta. ¿Sí? Sí. Eso, eso lo estamos viendo acá. Y mira qué dato que encontré acá en el balance, Pri, que es lo que te digo. Cómo es el precio del crudo de Brent, ¿sí? como parámetro, no y cómo es el precio del crudo local. Esto es lo que digo también, es cuando interviene el Estado... Y el precio local, digamos, es distinto Justamente para no seguir incrementando costos En, en, en lo que es el resto de los sectores económicos Energía eléctrica, etcétera Exacto Y vamos ya a los resultados Porque esto sí es importante Esto me parece importante porque Los números de IPF son realmente buenos Y tienen mucha perspectiva de ser realmente mejores ¿sí? Fíjate cómo yo acá puse los estados contables anuales Primero, ¿no? Para verlo Fíjate cómo fueron aumentando las ventas estos en millones de dólares. Sí. Y cómo fueron mejorando los márgenes en la medida que se fue produciendo más. De ganancias. Sí. Y y en la medida que se fue invirtiendo más. eh, En este sentido, cómo fueron aumentando los márgenes de ganancia. Obviamente acá en el final, viste que recién vimos en los precios que hubo en el 21 y 22. Un retoque de precios. Sí. Pero fíjate cómo fueron aumentando los márgenes. Cómo pasó en sus resultados finales negativos de a poco... Y fue ganando, y fíjate, el último balance anual, que fue realmente muy, muy bueno. bueno. Creo que lo hemos mencionado acá en su momento, que fue uno histórico de YPF, sí. ¿sí? Y como digo yo, siempre soy inda que yo soy una variable, que soy repetitivo en esto y lo miro mucho para compararlo con, con otros eh, ítems del balance de IPF de, 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 de todas las compañías, como también fue mejorando el, el, el margen. Bueno, más o menos se mantuvo acá, pero nominalmente al crecer en ventas fue mejor. ¿sí? Claro hacen unos mil millones de dólares. mil millones de dólares. Fíjate, estábamos hablando recién que estamos hablando de mil millones que es lo que tenemos que pagar. Es el levita de un año. Pero bueno, esperemos que no la meta mi PF en esto. Igualmente se va a hacer cargo del Estado argentino y como país nos va a pegar. ¿sí? Y obviamente en ese momento si nos pega el día que tenemos que pagar, hay que ver cómo también, pero también seguramente a nivel país eh, nuestros papeles, bonos, capaz. Sientan el cimbronazo. Sí, todo ¿sí?
1: lo que es más eh, público, por claro, así decirlo.
0: Exactamente.
1: Deuda
0: pública. Y acá el balance de. Eh, que lo vimos el otro día, el jueves pasado, justamente que traje los últimos balances. pero sí. lo, Ahora lo habíamos visto todo en pesos porque estoy hablando en pesos para hacerlo comparativo. Ahora, como estoy hablando casi todo en dólares, otro día en dólares, que para mí es mejor siempre verlo en dólares para analizar por un tema de PRI de tener una moneda más o menos constante. Exacto. ¿sí? El ajuste por inflación. Es una herramienta para que nos permite comparar, pero no es la solución entera. Es como había. cuando
1: nosotros hablamos de gráficos. Siempre los mostramos en dólares y todos nos preguntan por qué. Para que no tengan esta virtual, eh, con lo que es el contado con liquidación, qué tipo de cambio tomo, cómo se ve. Entonces siempre es mejor ver cuando una empresa gana en dólares, verla en dólares que es más eh, fino y más prolijo claro. ¿sí? el análisis sí, 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 que podemos sí, sí. hacer.
0: Y acá, bueno, un poco lo adelantábamos la otra vez. Fíjate, este tema, ¿no? el tema de, de, de la nafta y del precio pisado durante bastantes meses, hizo que los márgenes cayeran, si comparo el semestre de 2023 contra el mismo semestre del 2022, bajan los márgenes en, en todos, ¿no? su ganancia bruta, operativa, su vida, sí, en este sentido. Pero, eh, digamos, cómo... Eh, como igualmente siguen siendo, siendo números sólidos. Sí. ¿sí? Es decir, y ahora, como hay un aumento, posiblemente se achique esta brecha y podamos volver a tener. Habría que ver qué pasa acá a fin de año, pero otro buen balance a fin de año es esperable de IPF. ¿eh? Eso es esperable de IPF. tema que también es importante es ir a la parte patrimonial. ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo la deuda de IPF metida. IPF ¿no? sí. invierte mucho accede al mercado local, internacional, con obligaciones negociables, con, con préstamos del exterior, etc. Entonces, casi toda su deuda, el 97% de la BIPF, es en dólares. Y no todos sus ingresos, como vimos recién, en son dólares. dólares ¿sí? Entonces, ese descalce, queremos ver cómo nos impacta y si nos deteriora mucho el balance. Bueno, primero, un tema descriptivo, son principales activos, vimos, son 25 mil millones de dólares. Son bienes de uso, 17.500, ¿sí? Sí. que es normal, es habitual. Los pozos, toda la mm. zona digamos donde están los equipamientos, toda la zona para producir y explorar el petróleo. Claro. Es normal y habitual que este tipo de empresas, sus activos fijos sean su principal activo. sí Pero fíjate acá el dato que quiero ir destacando. ¿Cómo fue aumentando su patrimonio neto? Su capital propio sí. financiando su negocio. Sí, ¿Y cómo va bajando en dólares la, la deuda, deuda financiera? Este es un dato que es importante. ¿sí? Eh, y acá voy a hablar justamente de esta amortización de la deuda. Que fijate, no, la concentración que tenemos de lo que es de acá hasta fin de año, ¿sí? de 616 millones, obviamente empieza a subir... Acá tenemos mucho de bonos internacionales, que acá está marcado con colores, si le sí. gusta. No, no Esa información que saqué del balance, ¿sí? de cómo va amortizando. Pero me voy a adelantar que tengo en total de la deuda, es, fíjate cómo fue mejorando la relación deuda-vinda de, si, de seis años, lo fue achicando a una dos y ahora a un año y medio. Es, es una decir,
1: reducción importantísima.
0: Exactamente. En un año y medio de vida, de que es esta capacidad que puede generar fondos la compañía desde sus resultados, sí.
1: sí.
0: estaría cancelando toda la deuda. Imagínate mucho mejor si la tengo así repartida en cuotas. ¿no? Exacto. Y aparte, igual aclaro, YPF no es una empresa que tenga problemas más allá de Argentina y que Argentina te marca un techo y eso puede complicar a cualquier empresa argentina, ¿sí? cuando hablamos de riesgo soberano. Pero digo, eh, que no tiene grandes problemas para acceder al mercado eh, financiero. Aún después de que fue estatizada, siguió cotizando en Wall Street, digamos y tuvo acceso a, a, a hacer el, lo que se llama el revolving de sus ONs, ¿sí? Sí. en ese sentido, que tiene varias ONs de, de distintas magnitudes. Pero lo que digo es, Accede también al mercado financiero, entonces tiene buena capacidad de generación de fondos hoy en día, hoy estoy hablando de hoy, YPF, tiene su deuda que estamos hablando de acá hasta 2028 repartida, y tiene acceso a los mercados para poder financiarse, por lo menos a lo que es hoy Hoy. Argentina como país. Eso me parece importante para que sepan en cuanto a la deuda, por si se preguntan del otro lado, pero está muy endeudada y que no va a poder pagar la deuda, bueno, eso fue cambiando en los últimos tiempos. Eh, vuelvo, perdón, ya me pierdo, los estoy mareando ustedes Bueno, la parte de situación patrimonial de la deuda y voy, y voy a empezar a incorporar, Pri flujo de fondos El análisis de flujo de fondos en, eh, en estas decisiones justas es de fundamental ¿Por qué es importante el flujo de fondos? Yo voy a explicar algo Yo te puedo tener una compañía que gana muy buena plata Sí, ¿sí? Pero si esa compañía después no cobra esa plata Tengo un problema de bolsillo, de caja, de fondos. Entonces, siempre es bueno, yo no no quería, a veces no quiero complejizarlos muchos, pero es bueno analizar el cash flow, el flujo de fondos de una empresa. Justamente para ver, digamos, eh, cómo está desde la caja. Voy a un ejemplo muy burdo que siempre lo digo. Yo soy una empresa, tengo un solo cliente. Le vendo un bien que me sale 100 pesos, de costos totales tengo 50 pesos y gano 50 pesos. Margen sí. de ganancia, 50%. 50. Her- hermoso margen de ganancia. Okay. Pero tengo un solo cliente. ¿sí? sí. Cuando voy a esta situación patrimonial, veo que tengo los 100 en créditos por ventas. Es decir, no lo cobré. No nada. Entonces, voy a mi caso está en cero. Al contrario, tengo los costos metidos que tuve que comprar. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Una cosa es ganar plata, que el cual está perfecto, el análisis económico, el análisis del estado de resultados, el EBITDA, las ventas, el margen operativo y el resultado final, cuánto gana la compañía, cuánto gana por acción la compañía. Pero también es importante el cash flow, porque si yo pago mal, si yo cobro mal, me puede deteriorar mucho mi, mi caja. Exacto, ¿sí? Eso sí. es importante. eso
1: es lo que se habla de la liquidez que tiene la empresa. Exacto. Sí, para que lo entiendan un poco más al criollo es el día a día, o sea, la caja.
0: Exactamente. Y en esta caja, ¿qué podemos analizar, Pri? ¿Cómo le fue a, 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 a mi negocio, desde la parte de caja, ya no tanto resultado? ¿sí? ¿Qué necesidades tuve? Porque tuve que invertir en cosas Exacto. también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pude hacer para pagar eso? ¿sí? Sí. ¿Y si me tuve que financiar o me sobró plata para poder bajar deuda después de eso? ¿Y cómo me varió la caja final? Obvio. Obvio. Esto es lo que vamos a ver en el caso. Es decir... El flujo de resultados es parto del resultado final con algunos ajustes ¿sí? y llego a estos valores que provienen desde los resultados económicos. ¿sí? Sí. Pero ajustando partidas que no me generan erogación o ingreso de fondos, porque no los tengo que pagar. Por ejemplo, las amortizaciones. Una amortización es un concepto económico sí. que yo no pago, ¿sí? No, pero sí lo reflejo rico. en el estado de resultados. Pero no en mi cash flow, porque no me sale plata de bolsillo para pagar esa amortización bueno, entonces desde los resultados ajustados justamente con las variables que no implican ingreso o egreso de fondos, tengo estos valores que vi, fíjate, eh, PRI fíjense ustedes del otro lado cómo fueron aumentando después dos, las variaciones de las partidas eh, operativas, patrimoniales, de activos y pasivos, me juega sí. sí lo, es, esto es lo que yo lo resumo acá, porque si les abro esto no van a entender nada, pero lo que es si cobro, si pago, si mejoré mis días de cobranza, mis días de pago, mis rotaciones, etc. Bueno, esto acá lo resumo. Fíjate cómo la incidencia fue cada vez menor, lo cual es digamos, es bueno. Y lo que fue mi flujo de inversión. ¿Qué significa esto, Pri? Lo que fui invirtiendo cada año. Fíjate cómo cómo en el año 2020 se invirtió 1.500 millones, pasamos a 2.500 millones y pasamos a 4.000 millones. ¿Sí?
1: Eso que ve Ale, igual puso Ale negativo es para que entiendan porque que eso es, fue lo que se emitió, o sea, lo que se destacó que es, la empresa para, para la
0: inversión, claro, generar
1: o sea, inversión. ¿sí? Exactamente.
0: ¿sí? Por es eso que es, que es negativo. Es. Claro, claro. Está en negativo porque es mi desembolso para invertir. Exacto. Muy bien lo que estás aclarando, gracias, Pri. Mm. Digo, para que se entienda esto, está en negativo por ese motivo. Entonces, si yo tengo mi flujo de resultados, sí sí y, y tengo esta alogación y mis mi variaciones de partidas patrimoniales, llego al flujo libre. Esto es lo que van a escuchar en el exterior a veces como free cash flow o flujo libre. Es después de lo, de mi, lo que gané en total, saco las partidas que no implican movimientos de fondos. Mis, mis movimientos patrimoniales, cómo cobré, cómo pagué, etcétera, por mi actividad operativa. Más lo que invertí, me voy a llegar acá a un número. ¿sí? Fíjate qué significa que esto que Tuve actividad, generé fondos, invertí y me quedé en positivo. Exacto. ¿Qué pasa, Pericia, que hubiese sido negativo? Un free cash flow, ¿sí? O flujo libre. Seguramente tendría que irme a endeudar al sistema Exacto. para ver, para cubrir ese negativo. ¿sí? sí. Por ejemplo, en inversiones. Que puede ser común, que yo invierta, pero me tienen que prestar la plata para invertir y después lo voy repagando. No, no es el caso. Entonces, si el flujo libre me da positivo, decís, bueno, ¿qué hago? Tengo exceso de liquidez. Entonces, puedo hacer muchas cosas, poner dividendos, eh, puedo eh, bajar deuda, o dejo en caja para el año que viene y para las inversiones del año que viene. Bueno, fíjense cómo fue bajando la deuda, y por eso pongo la actividad de financiación después del del free cash flow, del flujo libre. Es decir, cómo fue bajando la deuda, en este sentido... Eh, digamos en la compañía. Están negativos porque fue bajando el nivel de deuda. Claro. Que lo vimos recién en la pantalla del análisis de la deuda. ¿Sí? Entonces, no es que acá me dio negativo y yo me tuve que endeudar más, sino que acá me da negativo y acá me da positivo.
1: Claro, ¿Entendés? exacto pues Yo me tuve
0: que endeudar para afrontar las inversiones. Bueno, acá fue al revés. Pudo afrontar las inversiones, me sobró plata y pude bajar el nivel de deuda. Y estas son las variaciones finales de caja. Que fíjate cómo se achica el negativo. ¿Sí? De lo que es la variación. Queda... Esto, caja es, es caja, inversiones corrientes, disponibilidades, ¿sí? por eso puede haber un negativo. Sí. Porque en realidad una caja negativa no puedo tenerla. ¿sí? La caja es siempre Exacto. positiva. Pero eh, se toman activos de alta liquidez. sí Y fíjate cómo se fue bajando hasta llegar ahora con un cash flow positivo. Este es el análisis del cash flow. Está bueno incorporarlo. Seguramente a veces en la medida que nos vaya dando el tiempo para preparar estos vivos lo vamos a ir poniendo, pero bueno, es un punto importante para tener en cuenta bueno, ¿sí? acá,
1: mira, Ale, te están preguntando por las ONS de YPF.
0: bueno, hay varias ONS hay un montón de ONS de IPF. Eh, ¿suman a
1: la cartera eh, o no sumarías a la cartera?
0: eh... Um, yo no soy muy pro de ONs, vos sabés, ya me conocés. No soy tan fanático de las ONs. Lo bueno que tiene la ON es que yo predeterminadamente es renta fija. Yo ya sé cuánto voy a cobrar o me va a pagar la empresa en intereses y cómo me va a devolver el capital. Sí. Ojo, ojo, que a veces está también bien lo que ha pasado ahora con Capex, por ejemplo, hace muy poco que no me pueden volver a pagar lo que me tienen que pagar y sacan una nueva ON y me vuelven a enchufar una nueva ON. Y esa claro, realidad...
1: El famoso reperfilamiento... Sí,
0: no quiero decir es un fuera encubierto, porque suena fuerte. No, pero a ver, voy a decir. Es que en realidad tiene que volver a salir al mercado para poder pagar esa obligación Exacto. negociable. Sí, entonces, si yo tenía antes una obligación negociable, no sé... Con una tasa de interés al 8%, sí. capaz ahora me vuelven a dar otra obligación negociable o me dan más de las que tenía y encima con una mejor tasa. Exacto. Pero ojo con esas cosas, porque si no, yo voy mutando deuda, mutando deuda, nunca cobro el capital sí. y es un peligro. Y mm. después quiero ir al mercado secundario al vender la y ¿qué nos pasa, Pri, a veces?
1: No tenemos volumen.
0: No tenemos volumen. Lo Ese que sí, el pro- yo, el problema
1: a diferencia de Ale, las, por ahí las recomiendo un poquito más, porque porque las IPF sí suelen tener volumen. Hay algunas sí, eh, IPF, IPF tiene. que tienen bastante volumen. Y si, acá me están preguntando por las del 2033. Eh, cuanto más a largo plazo son, menos riesgo hoy tendrían de esto que dice Ale, de que te cambien una ON por otra. Sí. Y aparte estamos viendo que IPF viene creciendo en números, si bien tenemos que considerar el contexto económico en el que se encuentra el país en general, como para tomar una decisión de decir, bueno, si vos te querés resguardar en dólares en un activo que pagan dólares, porque las AVENES de IPF pagan en dólares, es una buena alternativa hoy realmente. Pero mirándolas a las de largo plazo, con vencimientos más largos. No buscaría una ON en el corto, eh, sino más a largo, cosa de refugiarme en dólares de alguna manera, sí, y que el contexto actual no me golpee tanto a la cotización del activo.
0: Yo a los lo que les recomiendo es que con su broker que tengan, por ejemplo, acá los clientes de Raba, en su plataforma, tienen la manera de entrar a su panel de ONs y pueden ordenar por volumen las ONs. Eso es muy importante. Si van a operar ONs, los que les recomiendan es que Fíjense el volumen que tiene SON que quieren operar, ¿sí? Y también hay, hay muchísimas IPF, pero hay un montón. Vayan al prospecto de emisiones ON y vean cómo les va a pagar el interés, de qué manera le van a pagar interés y cómo te va a devolver el capital. Una cosa es bullet, que es un solo al pago final. de capital al final. Otra cosa es amortizable, que a mí me gustan un poco más porque no exige tanto a la compañía, haciendo decir, no la estrangula tanto al momento del vencimiento, pero digo Fíjense esas cosas, principalmente el volumen Porque es el mercado secundario Donde se compra y se vende las No están OE, saliendo ¿sí? por
1: licitación Ustedes están saliendo a comprar directamente al mercado claro. Que es muy distinto a una licitación Y después eh, Como dice Ale, si no hay volumen Cuando quieran vender, quieran salir del activo Les va a costar muchísimo más que cuando el, el activo tiene volumen de por sí, como una acción normal un eh, bono del Estado hoy actualmente.
0: Exactamente, hay que tener digamos, reparo y cuidado en eso sí. ¿sí? el tema del volumen tema es importante porque en una ON está la colocación primaria, que es la licitación como decís, hay agentes colocadores muchas de esas ON quedan en fondos comunes de inversión, en inversores institucionales en los propios bancos Exacto. que son los colocadores de, de, del, de, de digamos, de, de la ON ¿sí? eh, en Fondos de riesgo de SGR, en empresas de seguro de sus fondos. Sí, o sea, no es queda, solamente queda... la
1: persona física, Tiene claro. que considerar que hay un contexto general en el mercado.
0: Y lo que hay, ¿por qué hay poca liquidez en el mercado secundario? Porque se las quedan. Entonces, si se las quedan, entonces no me las venden y no tengo volumen en el mercado secundario. Exacto. Ese es el punto. ¿sí? Bueno, vamos a pasar los bueno, ratios que recién antes me adelantaba para mostrar un poco eh, la liquidez, más o menos una relación de uno, lo cual está bien, es decir, pasivos corrientes con activos corrientes. Se pueden afrontar desde sí. este punto de vista Cómo va mejorando el endeudamiento Cómo participa cada vez más el capital propio En la financiación de los activos totales Y cómo va mejorando notablemente la relación de deuda Que esto es importantísimo ¿Sí?
1: Podemos decir que en estos últimos tres años YPF, tanto económicamente como financieramente Mirando a los estados contables Mejoró muchísimo su situación a cómo estaba
0: Sí, sí, y, y, ¿Sí? y vamos a resumir un poquito No sé si te parece, sí. Pri, para cerrar Pros y contras de lo que vimos hoy con IPF y algunas noticias y cuestiones cualitativas para tener en cuenta. Vamos con los pros. IPF es una empresa integrada verticalmente en todos los segmentos y diversificada en diferentes actividades. Sí. Segundo gran punto importante que creo que es lo mejor es las oportunidades que tiene IPF de acá al futuro, sí, porque IPF es el que tiene las zonas más grandes de exploración y producción. De lo que es toda la parte de la cuenca neuquina Lo que es el Golfo Lo que es Vaca Muerta Y Vaca Muerta principalmente Que es el segundo reservorio de petróleo y gas No convencional del mundo Y te agrego la noticia nueva Ahora más al sur apareció otro lugar Que parece ser que tiene hasta un tercio Es decir, otra formación rocosa Creo que era por Santa Cruz, me parece Que tendría que ser un tercio De lo que tiene Vaca Muerta Fíjense el potencial que tenemos, por Dios esto es importantísimo. El litio. El litio, litio digamos, La unidad que PF PF, litio. ya se está asociando para poder hacer tema litio. Se asoció con Petronas, ¿sí? una petrolera muy importante de Europa, eh, para hacer eh, que están construyendo una planta de gasificación de gas licuado. Sí. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a exportar y el gas, por una cuestión de que ser un bien, digamos, con mucho manejo que hay que tener, porque es eh, los cuidados que tiene, Exacto. el gas se licúa y después se vuelve a regasificar claro. donde esté si se necesita, ¿sí? pero la forma de exportación es de manera licuada, fíjate cómo se está anticipando YPF ella hizo un joint venture, como se le dice con alguien que tiene conocimiento en el tema y están armando una planta de gas licuado en el sur, con la salida de un nuevo puerto también por el Atlántico se está pensando en, explo- en el día de mañana en exportar sí. con la, el yacimiento offshore que se encuentra a 400 kilómetros más o menos de Mar de Plata, que hay otro reservorio importante de petróleo no con digamos, petróleo, perdón, eh, offshore, que la explotación offshore es la explotación en en el mar. Fíjate todas las oportunidades que te estoy mencionando. El tema del Ah, seducto en estos Kirchner, que está ya la segunda etapa finalizándose, hay que ver si se le queda la operación TGN o TGS, pero eso agiliza toda la dinámica y toda la logística del transporte de gas ...principalmente desde Vaca Muerta al resto del país y hasta posibles terminales de salida del país. Sí. Todo el potencial que tiene IPF es enorme. es enorme ¿Qué tenemos en contra? ¿Sí? Bueno, el tema que es un sector sensible, ya lo sabemos, como en cualquier Exacto. economía... ...que está el Estado, digamos, regulándolo y hoy como accionista. Y eso a veces puede llegar, digamos, a frenar alguna cuestión. En segundo punto, esta relación ¿no? de ingresos dólares con deuda en dólares... Hoy lo acabamos de revisar, sí. no es preocupante, pero con precios aplastados, ¿sí? eso podría complicar el tema de, eh, digamos, YPF. Sí. Y obviamente un punto importante pasa por una cuestión ya de tema de, de emisiones de carbono y de tema de riesgo ambiental, que no crean que es menor, porque eso puede tener eh, consecuencias, Futuro. Podrían llegar, claro, el día de mañana... Esto es un caso extremo, es el caso IPF YPF que viene bajando sus emisiones de carbono en ese sentido, pero de que, eh, digamos, eh, puede llegar a tener implicancias también operativas, porque si vos no cumplís con ciertos requisitos ambientales, te pueden cerrar la producción de pozos, y eso sí. es menos producción, menos venta y, y, y más costos porque vos te comiste todo el costo que tuviste. Entonces, esos son los riesgos que podemos tener. A mí, para resumir, y cerrando, no sé cómo la ves vos, para cerrar, pero a mí me encanta IPF como negocio, me encanta la perspectiva que tiene Argentina en el futuro, en la parte energética, y principalmente de YPF porque es el principal jugador. Ahora, perdón, me olvidé uno de los aspectos negativos, esto del juicio que mencioné al principio, ¿no? Como mitigante, bueno, esto que acabo de mencionar y a tener en cuenta. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vos, ¿qué opinas?
1: No, la verdad que IPF es una acción que yo tendría muy a largo plazo sí eh, en el corto hay que tener cuidado con algunos soportes resistencias se está manejando entre los 14 y 15 dólares así que vamos testeando ahí eh, lo vamos a, seguramente lo va a ver Mauro más adelante eh, pero sí es una empresa que mantendríamos y bueno para cerrar vemos que hay más cosas a favor hoy en IPF que en contra y bueno muchos de los que nos estuvieron escribiendo nos están preguntando si es una empresa para tener yo creo que sí yo creo que sí estaría eh, con que tiene mucho, mucho crecimiento Sí, admito que hay que ver el riesgo que tiene la empresa hoy. Sí,
0: sí, tenía mucho cuidado con el tema este, ¿no? A ver qué va a pasar con el juicio, no es de corto plazo, sí. Pero, digamos, eh, como empresa, como negocio, como actividad y perspectiva, sí. no lo dudo. Yo desde ese punto de vista no lo dudo, ¿sí? Bueno. Así que, bueno... Pri, gracias por acompañarme, gracias no. por tu compañía. Animate a ser más vivos, vamos a estar incorporando Pri en los próximos vivos. Pri sabe un montón, se va a ir liberando en ese sentido. El martes vamos a estar de nuevo con la mañana del mercado, sí, por la tarde seguramente Mauro haciendo análisis técnico. Sí. El jueves nos volvemos a ver por acá en la decisión justa con algún análisis fundamental, voy a ver qué preparo, pli, no lo tengo todavía presente y recuerden... Mirá que hay
1: un pedido, ¿Sí? hay pedido de todo, bueno, Microsoft Vista, te pidieron bueno. Pampa, pidieron de todo eh, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube
0: Estuvo, estuvo hoy, hoy, ponernos hoy. likes Estuvo, sí, que nos ayuda un montón. Lucho estuvo hoy con Sole ahí. Sí, se lo, en... Encontraron en el, en el Consejo de las Américas, ¿sí? Eh, podemos sí, vista, la hemos visto hace muy poco, vista. Este, fíjense que ahí está el video, pero también es una gran empresa que también está en la misma zona que acabo de hablar, ¿no? Así que tiene perspectiva, voy a ver qué preparó para el jueves. Se nos viene el evento PRI. ¿sí? El
1: evento. Vamos a
0: arrancar con empresas el 13 de, de septiembre, septiembre un evento presencial acá en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires eh, y después estamos ahí craneando a ver si hacemos algo también con la gente como dice Soler Roba Malusa como le dice ya la gente así que bueno gracias por compartir este tiempo con nosotros esperemos ser útiles y nos estamos viendo.
1: Nos vemos muchas gracias y chao, nos please. estamos viendo. Hasta chao, luego. Hasta chao, chao. Chao.